0: Psalm 68, äh, 5 und 6. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr die Bibel auspacken oder natürlich dürft ihr auch in euer Handy schauen. Singt Gott Lob, singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr, freut euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Und jetzt Vers 7, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl geht, aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Land. So, gestern hatten wir eine... Historische Veranstaltung in Hamburg. Ein Team von uns war da, das war die Verabschiedung von Reinhard Bonke. Viele von euch kennen Reinhard Bonke, er ist Evangelist und ein wunderbarer Mann Gottes. Und ähm, er hat diese Veranstaltung in der Sporthalle Hamburg, ich glaube ich, mit 4.000 Leuten, 5.000 Leuten durchgeführt. Und das war schon wirklich sehr, sehr bewegend. Ähm, durch das Leben von Reinhard Bonke haben sich zwei. 70 Millionen Menschen bekehrt. 72 Millionen Menschen sind durch sein Leben zum Glauben gekommen. Und so, das ist schon bewegend und beeindruckend. Und, äh, und er hat gesagt, und er wusste das, das ist mein letzter Dienst in Deutschland. Und er wollte diesen Segen weitergeben. Wir selber konnten nicht dabei sein, aber wir waren über Streaming, Streaming dabei. Was für ein Segen-Streaming äh, Blessing und Segen an euch alle, die ihr dabei seid, das ist wirklich eine feine Geschichte und so waren wir da zugeschaltet mit dabei und dann hat er das Wort vorgelesen, zitiert, 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Und das war schon sehr berührend und wie er sich verabschiedete, den Segen weitergegeben hat, mit Kraft. Er sagt, mein, ich bin alt, aber mein Körper ist noch nicht kalt. Ja. <lacht> äh, typisch Reinhard Bonke, würde ich sagen. Ja. So, wir sind ihm in den 90er Jahren zum ersten Mal begegnet, ähm, damals hatten sie ihr Hauptquartier bei C.Fan und er kam gerade von einer seiner Veranstaltungen wieder in äh, Afrika und wir waren in den Vorbereitungen äh, einer Veranstaltung mit Susanne Hetting, die da zu einer guten Freundin für uns geworden ist bis heute und ähm, Rainer Bonke kam rein und seine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes kam mit ihm. Und ich war tief beeindruckt, habe gesagt, Herr, das will ich haben. Ich möchte, dass so eine Gegenwart Gottes einfach mit mir unterwegs ist. So Und ähm, ja, Rainer Bonke, wirklich ein Vorbild des Glaubens. Äh, vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, so als wir in den 20er waren, da... Äh, wurde erzählt, dass er das größte Zelt der Welt aufgebaut hat und dort seine ähm, Evangelisation durchgeführt hat und eine Vision hatte. Und dann hatte er gerade das größte Zelt der Welt aufgebaut und dann gab es einen Riesensturm und das Zelt wurde zerstört. Und alle dachten, was war das denn? So wahrscheinlich hat er sich erhoben oder irgendwie so. Nein, gar nicht. Sondern für Gott war das größte Zelt zu klein. Und dann hat er Veranstaltungen durchgeführt mit Millionen von Menschen, die eben er zusammengebracht hat. Also, äh, ein wirkliches Vorbild des Glaubens und ich erinnere mich an die Zeit, ähm, ja, nicht nur Rainer Bonke, sondern viele andere Männer äh, des Glaubens, wir waren frisch bekehrt, erfüllt mit dem Heiligen Geist und, äh, und unsere Herzen, die brannten richtig, sagt Herr, wir wollen dasselbe haben. Ich möchte dasselbe sehen. Ja, ich möchte sehen, wie Menschen sich bekehren. Ich möchte sehen, dass du mein Leben gebrauchst. Ich will mein Leben in die äh, Waagschale werfen. Ich habe noch eine andere Erinnerung an Reinhard Bronke. Irgendwann war eine Veranstaltung mit Voice in the City. Und da war er auch. Und wir saßen zusammen an einem Tisch. Und da sagt er, Jobst, die Salbung hat keinen Wackelkontakt. Ja, und was er damit meinte ist, wenn du getauft und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, musst du keine Angst haben, dass der Heilige Geist irgendwann sich wieder verzieht. Sondern er gebraucht dich. Sag mal zu deinem Nachbarn links und rechts, der Heilige Geist gebraucht dich. Seine Salbung ist auf dir. Ja, ja und dann irgendwann... Das war schon ziemlich verrückt, da sagte der Herr zu uns: äh, führt eine Konferenz durch. Damals, das war die Zeit von Brownsville in der Beckung und der Weckung. Und wir waren mehrmals da gewesen. Und der Herr sagte zu uns: hier, kleine Tübinger Gemeinde, mietet die größte Halle in Essen an die Google-Halle für 6000 Leute und führt dort eine Konferenz durch. Bevor, heute gibt es ja überall die Awakening äh, Europe-Konferenzen. Äh, ich möchte dir etwas verraten: es gab einen prophetischen Vorgänger und das war Awake Europe. Ja, Im Jahre 2000 haben wir das durchgeführt und Charlotte und ich, wir waren dann auf dem Weg nach Frankfurt zum, äh, zum, äh, zur Base vom äh, Reinhard Bonk und ich weiß noch, wie wir da zusammen saßen, sagten Reinhard, würdest du nach Frankfurt kommen? Und er sagte ja, ich komme. Und ja, da hatten wir 6000 Leute in der Veranstaltung in Essen in der Google-Halle. Und ähm, ich erinnere mich, wie er Samstagmorgen predigte über das blutgewaschene Europa. Und, ähm, und die Menschen rannten nach vorne: 100, 200, 300, 400, und ich weiß nicht wie viele, Hunderte auf jeden Fall. Und das war die Zeit, in der der Herr sagte: Es ist eine neue Zeit. Ich möchte gerne, dass ihr mit Schulungen beginnt. Und das war der Startpunkt von der Vision von der Toskul of Ministries. Und äh, seitdem haben wir Toskul of Ministries und viele sind da durchgegangen. Und ich kann das dir ein Einfach auch nur empfehlen. Es ist eine Schule für Veränderung und für Erweckung. So, das hat alles mit Rainer Bonke zu tun. Ja. Und zum Schluss noch, wir hatten ihn hier im Zelt. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr, 2000, ja, 2010. Äh, das Zelt war voll da drüben. Das waren noch die Zeiten, als wir ähm, klimagekühlt waren, einfach durch den Wind, der durch die, das Zelt hindurchzog und äh, wir auf den Wärmesee warteten und der niemals kam. Ja, ähm, und äh, wenn es sehr heiß wurde, da war sehr gemütlich, da sprengelte es einfach, der, der Wasserwerfer, der sprengelte aufs Zelt und alle warteten, dass es kühler wurde, aber es wurde nicht kühler. Und, aber Rainer Bonke kam und er war da und das Zelt war knackevoll, Zeichen und Wunder passierten, hammerstarke Sachen. Und ähm, das war ein Segen. das kannst du heute noch bei Ziffern irgendwo sehen. Äh, diese Veranstaltung ist aufgenommen, was mich tief bewegt hat, wenn äh, du mit Männern und Frauen des Zusammenwegs bist, da ist kein Stolz oder irgendwie, sondern äh, eine Hingabe an Jesus. So wie wir haben durch ihn und von ihm Glauben gelernt und deswegen erzähle ich das eigentlich, Wir sind eigentlich schon mitten in der Predigt drin, ja. Ähm, wir tun sehr viel, aber all das, was wir erleben hier, tos Macht des Lebens, ganz persönlich, ähm, das geht nur durch Glauben. Ja? Hebräer 11, Vers 6, ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ja? Ohne Glauben. Funktioniert es nicht, ja? Markus, 9, 23, alle Dinge sind möglich, denen da glaubt. 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ohne Glaube läuft gar nichts. Und manchmal denken wir, Glaube ist entweder ja, so etwas wie ähm, ein Zufallsprodukt. Der eine hat es, der andere hat nicht, aber es stimmt nicht. Ja? Glaube ist der Schlüssel. Und wir haben das gelernt und ähm, ja, wir waren so... Äh, in den Anfängen unseres Dienstes unser Herz brannte. Wir sagten, wir wollen das tun, wir wollen das sehen. Das, was die Vorbilder des Glaubens eben auch tun. Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, in der übernatürliche Dinge passieren. Wir sprechen ja oft auch darüber, ähm, über all die Dinge, die katastrophal sind und nicht so gut sind und schrecklich sind. Lass uns heute mal über die Dinge sprechen, die gut sind, die Gott tut. Äh, Gott ist ein Gott, der Wunder ist. Das ist nicht der Hammer, Glaubensgrundgurfs, Wochenende, ein Film über die Kreuzigung, und eine Offenbarung, ein ganzes Leben wird verändert. Und sehr wahrscheinlich haben die meisten das so erlebt. Was für ein wunderbarer Gott. Wir leben in einer Zeit, in der der Herr unser Leben verändert, dein Leben verändert. Er ist der gleiche Gott. Er spricht ein Wort und es geschieht. Und er ist der Gott, wo aus nichts eben geboren wird. Das ist eben das Faszinierende. Wir müssen ihm nicht vorher irgendwas bringen und anbieten und sagen, guck mal, ich bin doch ganz nett, Herr. Mit mir könnte es doch was anfangen. Sondern da ist nichts. Und er ist der Spezialist, dass aus nichts etwas geboren wird. Ja. Und das ist und geschieht durch Glaube. Glaube hat dieselbe Kraft wie zur Zeit Jesu. Ja. Das ist schon faszinierend. So, jetzt bekam ich eine Einladung, ähm, ich glaube vor drei Tagen über Mail ähm, und eine Einladung zu einer TOS-Veranstaltung. Normalerweise lese ich die jetzt nicht so, weil ich weiß, was läuft, aber da habe ich dann doch mal gelesen. Und das war also eine Einladung zum 20 Jahre TOS-Dienste International, TDI. Wisst ihr eigentlich, was das ist? Ja, das ist also der missionarische Zweig. Nennt man das heute noch so? Ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich. Vor 20 Jahren hatten wir das Vorrecht, diese Dienste zu gründen. Und dann habe ich mal genau gelesen und da stand alles, was in den 20 Jahren so passiert ist. Hammer! Ja. Wir feiern, steht da zwei Jahrzehnte voller Wunder. Hunderte wiederhergestellte Leben, verändert, gerettet und geheilt. 7.200 Drogenabhängige erreicht und gedient. 5.000 Straßenkinder erreicht und gedient. 277 Rehabilitanten wurden frei von Drogen. Guck mal, Wir haben hier den Leiter der Reha, Sergio und Julia sind hier, ja, die da ganz tollen Dienst machen. Das ist stark. Ja? Menschen, die verändert werden. 85 Straßenkinder hielten ein neues Zuhause. Also, übrigens, die Feier ist am 6. Juli 2019. Äh, da solltest du mit dabei sein. Aber ich habe mir gedacht, wow, das ist ja nur ein Ausschnitt. Gemeinden, die gegründet worden sind, Zentren, die der Herr gegeben hat, das Leipziger Zentrum ist entstanden worden, und dann Uckermünde, Häuser, Gebetszentren, die entstanden sind, die Marsch des Lebensbewegung die hier aus Tübingen entstanden ist, ja, jetzt hatten wir ein Team da am Treffpunkt Jesus Live, ein herrliches Museum und alles begann mit zwei Studenten, die nach Tübingen kamen, ja, zwei Studenten, da war eigentlich nichts, ja, also wir kannten, 1900, Charlotte und ich, wir kannten 1982 eigentlich überhaupt niemanden ähm, und ähm, wir waren auch nicht sehr geistlich unterwegs, also nicht, dass du denkst, wir hätten jetzt eine, ein Jahr lang gefastet und gebetet, auf den Knien rumgerutscht und, und wären wirklich prophetisch auf den Knien der Neckargasse runtergerutscht oder so. <lacht> ja, äh, haben wir nicht gemacht, sondern, aber in uns war was, wovon ich gerade erzählt habe und zwar, wir hatten so eine Sehnsucht, einfach Jesus zu dienen. Wir wollten einfach Gott dienen und wenn Jesus das sieht, das gebraucht er eben. Ja? Und im ersten Jahr lief da eben gar nichts, aber da waren verschiedene Bereiche und äh, das möchte ich überschreiben. beschreiben. Das erste war in uns die Vision, aber etwas anders, eine andere Vision, die man oft darüber spricht. Oft ist es ja so, äh, wenn man von Vision spricht, dann hat man Träume und dann sieht man, da ist das Zentrum in der Eisenbahnstraße 124, also, überhaupt gar nicht, das war gar nicht so ja, so die Vision war einfach, egal worum der Herr uns bittet, wir wollen dir dienen, Herr, das ist mir völlig egal, Herr, wir wollen dir dienen, das ist das größte Vorrecht, wir wollen für dich da sein, das war die Vision, ja, du wusstest noch nicht mal, ob es ein Seelsorgezentrum entsteht oder Gebetszentrum oder, oder Evangelist oder wir dachten eigentlich, wir würden Missionare werden, deswegen bin ich Schreiner geworden und Charlotte wurde Arzthelfer und haben gedacht, das sind die vernünftigen Berufe, um Missionar zu werden, aber irgendwie, irgendwie hat Gott sich das ganz anders gedacht, ja, also das Erste ist Vision, aber die Vision in dem Sinne, die Sehnsucht, Jesus zu dienen, das Brennen für da zu sein. Das Zweite, ja, ist Glaube. Und ich habe erzählt, wie die Glaube in uns eingepflanzt wurde. Wir haben einfach gesehen, in der Zeit war klar, die Ausläufer der Jesus People Bewegung, wir haben gesehen, wie eine ganze Generation verändert worden ist. Wir haben gesehen, wie Drogenabhängige, ihre Kommunen wurden von einem zum anderen, wurden die durch Jesus verändert, die wurden befreit. Drogenabhängige Bands, auf einmal brach Jesus da rein und teilweise im Drogennebel kam Jesus mit Offenbarung da rein und das wir haben gesagt, das wollen wir. Das ist das Beste überhaupt. Und die Drogenabhängigen, die äh, konnten überhaupt nicht mehr ihre, äh, ihre Gedanken beieinander halten, weil sie so zugedröhnt waren mit Drogen. Und dann fingen sie an, das Wort Gottes zu lernen und auswendig zu lernen und Psalm oder 19 zu sprechen. Und während sie das Wort Gottes sprachen, da merkten sie einfach, wie Heilung stattfand. Und dann wurden sie ganz schnell zu Evangelisten. Das hat nicht fünf Jahre gedauert und zehn Jahre Seelsorge und 20 Jahre irgendwas und 50 Jahre irgendwo. Und dann sind sie alt und grau. Nein, sondern die fingen sofort an, Jesus zu dienen, zu evangelisieren, auf die Straße zu gehen sofort das Wort Gottes zu verkündigen. Und ihr Lieben hier vom Glaubensaufbau-Wochenende, fangt sofort an. Und da, wo deine Familie krank ist, geh sofort hin, leg die Hände auf und heile sie. Geh sofort hin, verkündige das Evangelium. Und wir gingen sofort los. Und das war einfach völlig normal. Das heißt, Glaube, dass der zweite Schritt, ist, der Herr kann alles durch uns tun. Und weißt du was? Das sagt der Herr immer noch. Der Herr kann alles durch dich tun. Diesen Glaube habe ich nie verloren. Alles ist möglich durch den, der da glaubt. Wie? Eine Petition? Ja, machen wir doch mal. Ins Bundeskanzleramt geht? Okay. Ja. Wenn der Herr darum bittet, kann er alles tun. Der zweite Schritt ist Glaube. Der dritte Schritt, der in uns war, das war Hingabe und Entschlossenheit. Aber nicht so eine komische Hingabe. Manchmal sind wir ja so verdrückt irgendwie, ja, so Hingabe und da haben wir so eine, so eine Vorstellung, da hängt uns das Hemd aus der Hose, wie mir jetzt hier gerade, ja, oder da sind wir strange und religiös und eifernd und fanatisch und, und von morgens bis abends unterwegs und hecheln und abends dann, dann fallen wir ins Bett und denken, das Joch des Gesetzes war wieder auf mir, so eine Vorstellung haben wir von Hingabe, aber es ist überhaupt gar nicht. So eine Hingabe aus Liebe ist das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Ich wollte, wir wollten gar nichts anderes. Wir wollten einfach Jesus dienen. Wenn du, etwas, wenn, wenn du viel liebst, dann willst du natürlich auch viel geben. Dann willst du alles geben. Das war der dritte Punkt. Und ich spreche über diese drei Punkte, weil diese Punkte haben sich bis heute nicht verändert. Das sind die drei Substanzen von persönlicher Erweckung, von lebendigem Glauben. Und da gab es noch einen vierten Punkt. Und den nenne ich kindlichen Gehorsam. Ich habe mal vor, vor vielen, vielen Jahren darüber ein Buch geschrieben. Und auch das ist nicht weniger geworden. Was ist kindlicher Gehorsam? Das ist der Gegenteil von einem Gesetzesgehorsam. Und, und viele von uns sind verprägt durch so ein Gesetzesgehorsam, wo wir eben dann denken, Gehorsam ist so schrecklich. Und ist es auch. So ein Gesetzesgehorsam, das tötet einfach. Das ist furchtbar. Aber kindlicher Gehorsam ist etwas anderes. Das ist die freiwillige Entscheidung aus einer Liebe heraus, das zu tun, um der Vater bittet. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das ist auf Vertrauen gegründet und nicht auf Misstrauen. Und viele müssen das entdecken. Und bei uns war es so, wir hatten das entdeckt. Aber auch aufgrund unserer Biografie. Und wir wussten, wenn du in so einem Vertrauen lebst, dann musst du nicht funktionieren. Ja? Und oft sind wir so geprägt, dass wir denken, wir müssen funktionieren, wir müssen religiöse Dinge tun und machen. Und äh, das ist gar nicht. Sondern irgendwann mal hat der Herr zu uns gesagt, äh, Charlotte Jobst, äh, legt doch mal eure eigene Kraft und Stärke einfach nieder. Haben wir gemacht. Weil das Wort Gottes sagt, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und so war das von Anfang an ein Charakterzug äh, der Salbung, der Toss von dem, was wir gelebt haben. Und dann haben sich ja viele Bekehrten, sind zu uns gekommen, ich erinnere mich, dann wie einige Jungbekehrte kamen oder einige aus religiösem Hintergrund, wie zum Beispiel Bärbel, gesagt, ähm, und hat gesagt, kann ich mal bei euch leben? Und dann haben wir, hat Bärbel bei uns gelebt zum Beispiel, Bärbel, wenn ich das erzählen darf. Und äh, ich frage dich nachträglich, ich weiß, dass ich erzählen darf. Und dann kam, also Berber bei uns gelebt und dann hinterher sagte sie, Paul wie lebt ihr denn? Ich habe gedacht, ihr würdet den ganzen Tag auf den Knien liegen und beten. Das ist so entspannt bei euch. Ich habe gesagt, ja, na klar, weil es ist einfach Vertrauen und es aus einer Liebe heraus geboren. Es führt eine Freiheit hinein, ja? Manchmal kommen Leute zu uns hin und sagen, Jobst, was macht ihr so viel? Es sind so viele Dinge, die ihr macht und tut und so. Und gesagt, ja, aber das hat eine Quelle. Die Quelle kommt aus einer Liebesbeziehung, aus einer Freiheit heraus. Wir fingen dann an, um das zu lehren, weil viele haben das eben nicht so, auch zu Hause nicht lernen können, weil das Elternhaus war halt stressig oder schwierig oder äh, kaputte Beziehungen. Und dann fuhren wir in Urlaub und dann haben wir dann äh, das erste Team mit uns mitgenommen. Ich glaube, Klaus und Friedi waren auch mit dabei äh, und Rose war, glaube ich, auch dabei, äh, um einfach... Äh, ganz normal im alltäglichen Leben zu lehren, wie man hingegeben sein kann und relaxed. Das gibt es übrigens. Hallo, das gibt es, ja? Hingegeben und relaxed, hingegeben und entspannt, hingegeben und voller Freude. Daraus, ist, bis heute, sind unsere Urlaubstouren entstanden. Die sind nicht organisiert, ich mache jetzt keine Werbung. Ja, äh, aber meistens im Sommer sind mindestens so 100 Leute, 120 Leute in verschiedenen Ferienhäusern unterwegs. Warum erzähle ich das? Vielleicht noch ein anderes Beispiel. So, äh, Thomas hat von der Petition erzählt und ähm, ich will dir einfach erzählen, wie sie entstanden ist. Ähm, das war also jetzt nicht so, dass ich irgendwann mal am Schreibtisch saß und sagte: Jetzt muss aber eine Petition her, sondern nein, nein, nein. Ich war morgens im Gebet, Es ist meistens so, dass ich eben morgens meine Zeit habe. Ich ähm, wach altersgemäß etwas früher auf als früher und äh, genieße das auch. <lacht> und habe dann meine Zeit mit einem Herrn und war mit ihm zusammen und, äh, und auf einmal fängt der Herr an zu sprechen und gibt mir einen Text. Ich merkte den Zorn Gottes, es war gerade diese Abstimmung gewesen äh, um, im, im Bundestag, die eben von den Regierungsparteien dann eben äh, zurückgewiesen worden ist, über das Abstimmungsverhalten äh, Deutschlands äh, in der UNO gegenüber Israel. Und ich bekam vom Heiligen Geist einen Text. Es kam aus dem Gebet, es kam einfach nur aus der Anbetung. Einfach, ich saß da völlig relaxed und auf einmal gab es einen Download vom Himmel ich fing an zu schreiben und ich schrieb die ganze Petition runter. Und ich habe den Vorteil, dass ich nur nach unten zu telefonieren brauche, zu äh, Matthias. Und sage, Matthias, du, äh, äh, können wir da was zusammen machen? Und am gleichen Tag, um 11 Uhr, entstand diese Petition. Aus dem Gebet. Das heißt, wir haben diese vier Substanzen, worüber ich gerade gesprochen habe, die ein lebendiges Christsein ausmacht. Ja, das eine ist Vision, das zweite Glaube, das dritte Hingabe und Entschlossenheit, das vierte kindlicher Gehorsam. Aber das Entscheidende fehlt noch. All das kommt erst zum Leben aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Alles, was wir machen, kommt aus der persönlichen Beziehung zu Jesus. Also das ist interessant. Ich habe wirklich schon sehr viele Männer und Frauen Gottes kennengelernt. Ob äh, das ein Reinhard Bonke ist oder äh, Sus Susanne Hetting oder Amerika. Äh, viele Männer und Frauen Gottes, ähm, stärker oder minderes Glaubens. Ja, je nachdem, auf jeden Fall. Aber immer gibt es einen Punkt, und zwar: das ist die Beziehung zu Jesus. Ob du junger Christ bist oder ob du am Ende deines Laufes stehst, es ist die Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zählt. Hier sind die vier Substanzen, aber der Funke, der alles anzündet und lebendig macht, das ist die Beziehung zu Jesus. Und das ist das, was Gott möchte. Und halt mal diesen Satz fest, deine Beziehung zählt. Ja, Deine Beziehung zählt, meine Beziehung zählt. So, Gott möchte, dass wir unser Leben in eine Waagschale werfen. Und wenn ich habe ja berichtet und erzählt von dieser Konferenz in Hamburg, das hat mich bewegt. 4000 Leute kamen nach vorne und haben sich neu Jesus radikal hingegeben, zu brennen, ihr Leben hinzugeben für Jesus und gesagt, wow, Herr, das ist nicht anders als vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Die gleiche Botschaft. Der gleiche Gott, das gleiche Feuer. Und dann hat es mir gefallen und das möchte ich euch erzählen. Das war eine der letzten Geschichten von der Ponke. Und er sagte, ihr wisst ja, der Herr spricht in Bildern zu mir. Stellt euch vor, ich bin ein Airbus 380. Und der Airbus 380, der ist auf der Startbahn. Und er startet und läuft schneller und schneller und schneller. Und zum Ende dieser Laufbahn und Stelle ist er am allerschnellsten. Und dann hebt er ab ins himmlische Jerusalem. Er sagte, und da bin ich gerade jetzt. Und wenn du auf dem Boden schaust sagte er, da siehst du keine Bremsspuren. Weil wenn du startest, dann darf die Maschine nicht bremsen. Keine Bremsspuren. Und ich habe gebetet, mich hat das tief berührt. Ich habe gesagt, Herr, ich bin berufen, hier bin ich. Mein Leben soll ein Leben sein ohne Bremsspuren. Herr, ich möchte, das, dass mein Leben... Je länger ich mit dir gehe, dass keine Bremsspuren zu gehen, zu sehen sind, sondern dass ich laufe und so laufe, dass du dich an diesem Weg freuen kannst. Und dann sagt er noch was, das finde ich auch so cool. Ja. Wenn du unterwegs bist, wenn ich übertrage das jetzt mal hier auf unsere hiesige Region, wenn du unterwegs bist von Tübingen nach Stuttgart und du setzt dich das Auto und du möchtest auf der B27 möglichst schnell nach Stuttgart kommen. Dann fährst du nicht in einem Auto und dann hier in der Eisenmannstraße, bevor du ein, äh, einbiegst auf die B27, da stellst du dich nicht hinter ein parkendes Auto. Dann wirst du niemals nach Stuttgart kommen. Deswegen sagte er, folge keinem parkenden Pastor. Wow, das finde ich gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, folge keinem parkenden Pastor. ja? Ich erzähle dir das. Weil die Berufung ist heute immer noch die gleiche. Der Herr hat dich berufen, Feuer anzuzünden. Gott hat mich berufen. Wir wollen nicht aufhören, das zu machen. Durch dein Leben können tausende Menschen berührt werden, zehntausende berührt werden. Wenn es durch mein Leben, durch Charlottes Leben passieren kann, dann passiert es auch durch dein Leben. Sag mal zu deinem Nachbarn, durch dein Leben passiert das auch, dass tausende und zehntausende Menschen verändert, berührt und gerettet werden. <lacht> Also Gott sucht diese vier Substanzen. Ja, Vision, Glaube, Hingabe, kindlicher Gehorsam. Aber das alles wird angezündet durch deine Beziehung. Die Liebesbeziehung zum Herrn. Alles geht auf die Liebesbeziehung zu Jesus zurück. Und als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, wow, eigentlich das stärkste Wort, das ich darüber gehört habe, das steht in Markus 5, Ihr kennt das sicherlich, vielleicht habt ihr schon eine Predigt von mir darüber gehört, aber ich will das als Beispiel nochmal nehmen. Das gleicht ist von der blutflüssigen Frau. Ja? Weil das dokumentiert am meisten, wie ich diese Beziehung pflege. Weil eine Beziehung, die ist nicht einfach da, ich muss sie hinterhergehen, ich muss sie suchen. Ich darf sie empfangen, diese Liebesbeziehung im Königssaal Gottes. Und da, wo die, der Herr diese Liebesbeziehung sieht, da ist einfach seine Präsenz, da ist seine Gegenwart da. So, du kannst mal aufschlagen, wenn du die Bibel dabei hast. Äh, Markus 5, Vers 24. Und ich will nur zwei, drei Verse lesen daraus. Und das ganze Kapitel, die Geschichte, die kannst du zu Hause lesen. Das ist also die blutflüssige Frau. Und die Geschichte sagt hier, Jesus ist von einer großen Menge von Menschen umgeben, er wird umdrängt von Menschen, also richtig eine Crowd, viele Leute, die da sind. Und da war eine Frau, Vers 25, die hatte Blutfluss seit zwölf Jahren. Und jetzt hör mal zu, was mit dieser Frau alles war. Ja? Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Ja? So, also sie hatte Blutfluss. Blutfluss hieß, sie war Sie gehörte zu den Unreinen der damaligen Zeit. Sie war isoliert. Sie hatte keinen Zutritt zu der Gesellschaft. Sie musste einen großen Bogen machen um, um die Menschen herum. Und zwar nicht nur kurze Zeit. Es ging nicht nur drei Jahre, nicht nur fünf Jahre. Es ging nur nicht nur acht Jahre, sondern es war zwölf Jahre. Frustration. Zwölf Jahre. Sie hatte, sie steht, viel erlitten. Ja? Und zwar von vielen Ärzten. Preis den Herrn für alle Ärzte. Ja, es äh, ist ein Segen, aber sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten hier. Sie hatte viel Geld ausgegeben. Also wirklich nichts an Frust, was sie da ausgelassen hatte. Und dann war noch alles viel schlimmer geworden. Das ist das, was hier steht in Vers 25. Und dann hörte sie von Jesus äh, und wir wissen, die Währungseinheit des Himmels ist der Glaube und Sie hatte nichts mehr, wahrscheinlich hat sie auch kein Geld mehr gehabt, sie hat keine Freunde mehr gehabt, sie hat keine Kontakte mehr gehabt, anscheinend hat sie auch keine Familie mehr gehabt, aber sie hat eins gehabt, Glauben, sie hörte Jesus, sie hörte von Jesus. Wenn du nichts hast, wenn du hier bist, du warst im Gefängnis, du warst im Finsternis, du hast wirklich, warst enttäuscht, du bist zwölf Jahre lang frustriert worden, Jahr um Jahr um Jahr. Du hast geweint, du hast gehadert mit Gott, du hast gezweifelt mit ihm. Du bist mit Menschen aneinandergeraten und was ist? Ich. ich möchte dir sagen, wenn du nur eins hast, du hörst Jesus heute, wird er dein Leben verändern. Sie hörte einfach Jesus. Sie hörte von Jesus. Und dann ging sie hin, das war das Ziel ihres Glaubens. Es gibt ein Ziel des Glaubens. Das sind nicht die großen Dinge, die wird der Herr sowieso tun, weil er ist ein großer Gott. Amen. Aber das Ziel des Glaubens ist Jesus. Ja, und das kannst du hier nachlesen. Da sie von Jesus gehört hatte, Vers 27, kam sie in der Menge von hinten heran, berührte sein Gewand und dann siehst du auch über die Barriere des Glaubens. Ja, diese Barriere des Glaubens, äh, die haben wir bis heute. Die gibt es immer wieder. Weißt du, was die Barrieren des Glaubens sein können? Das sind Menschen. Das liegt aber nicht an den Menschen. Aber Barrieren des Glaubens, das sind Menschen. Weil viele erwarten etwas von Menschen, was nur Jesus ihnen geben kann. Ja, das ist eine echte Barriere. So, Sie versuchte zu Jesus kommen, aber Jesus war umdrängt. Die, die kam nicht durch zu ihm. Viele beschäftigen sich nur mit Menschen, mit guten Dingen, mit den schlechten Dingen von Menschen, aber äh, wir beschäftigen uns so viel mit Menschen, mit anderen Menschen, anstand mit dem lebendigen Gott. Und deswegen sind wir so oft voller Anklage, ja? weil wir uns mit Menschen beschäftigen und äh, gerade wenn wir in Not sind, klar, und irgendwie gibt es immer so das Gleiche. Warum sieht man das nicht? Warum sieht der andere das nicht? Warum helfen sie mir nicht? Äh, warum, warum, warum machen die hier nicht Platz? Die sehen doch. Irgendwie wie heute, gell? Irgendwie ähnlich. Und dann äh, drängen sie sich durch diese Menge, weil es geht, Jesus zu berühren. Wenn sich Jesus nicht berührt hätte dann wäre sie nicht geheilt worden, dann hätte sie das Wunder nicht empfangen. Ihr Leben hätte sich nicht verändert. Jesus berühren. Sie drängt sich durch die Menschen. Irgendwann müssen wir mal das alles beiseite schieben. Und damit meine ich nicht, dass du dich von Menschen zurückziehen sollst. Im Gegenteil. Sondern Menschen segnen und lieben, aber aufhören, ihn vorzuhalten, dass sie für das verantwortlich wofür du verantwortlich bist. Du bist verantwortlich, zu Jesus zu drängen. Das kann kein Mensch für dich tun. Wirklich durchzudringen zu ihm. Ihr Lieben, es so oft, dass wir von Jesus hören, dass wir Erfahrungen gemacht haben, dass wir auch schon lange Zeit mit ihm unterwegs sind. Und wenn wir das Wort hören, eine Beziehung zu ihm haben, dann denken wir oft: Naja, das ist doch klar, ich bete regelmäßig. Aber manchmal merken wir gar nicht, wie wir innerlich doch. Die Beziehung verloren haben. Manchmal brauchen wir einen Spiegel, versteht ihr? Vielleicht geht es dir anders als mir, aber manchmal, ich muss immer wieder einen Spiegel haben, immer gucken, Herr, bin ich wirklich nah an deinem Herzen? Und ich habe mal so ein paar Kennzeichen herausgesucht, woran man das vielleicht erkennen kann, Kennzeichen einer Beziehung, die Gott gefällt. Einfach mal so, ich habe gebetet, hab und gesagt, Herr, was könnten das für Kennzeichen sein? Und erste Kennzeichen für eine enge Beziehung zu ihm, für eine Beziehung, die Gott gefällt, ist, in dir brennt das Verlangen und der Hunger, ihm immer wieder zu begegnen. Ja? Also das heißt, du drängst dich nicht danach und denkst, oh, jetzt schon wieder beten, ah, oh. mein Zellgruppenleiter hat mir gesagt, ich soll eine Bibel lesen und Glaubensgrundkurs und was ich alles. Sondern in dir entsteht ein Hunger. Weil Jesus ist ja das Brot des Lebens, okay? Und das Wort Gottes sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist ein Kennzeichen einer Beziehung. In einer Liebesbeziehung bin ich mit dem anderen gerne zusammen, okay? In einer Beziehung, die keine Liebesbeziehung ist, weil ich habe da ein paar Beispiele vor Augen, nur noch so eine ja, technische Beziehung, da mache ich mit einem anderen großen Bogen. Der eine ist da in diesem Zimmer dran, der ist jenem Zimmer, der andere macht dieses, jenes. So gibt es ja viele kaputte Familien, das ist keine Beziehung. Ja? Also das Erste ist, ich habe das Verlangen, ihm immer wieder zu begegnen. Das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen, du liebst das zu tun, was ihm gefällt. Ja? Ein Kennzeichen einer Liebesbeziehung ist doch nicht, dass ich denke, okay, ich liebe meinen Partner, aber ich hasse das. Alles, was sie liebt, das hasse ich. Hasse ich, ich mache es aber trotzdem. Ja, ja. Wir sind so religiös ver. ver ja, verprägt oft. Also das zweite Kennzeichen ist, du liebst das zu tun, was ihm gefällt. Ich liebe das zu tun, was Jesus gefällt, was der Vater möchte. Das dritte Kennzeichen ist, du hast einen übernatürlichen Frieden. Ja, Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ein übernatürlichen Frieden. Also es ist so ein Geschenk. Es ist übrigens so ein Kennzeichen, wenn Jesus eingekehrt ist bei dir, auf einmal... Merkst du, da ist Frieden mit Gott. Ein Kennzeichen, dass du ihm noch nicht begegnet bist, ist, dass du am Ringen bist, am Kämpfen. Äh, ich hatte so einen Unfrieden. Das war schrecklich als äh, Unbekehrter. Ich habe mich auf mein Bett geworfen. Ich habe es kaum fünf Minuten auf, ausgehalten. Bin aufgestanden, bin in die Stadt gelaufen. In der Stadt niemand getroffen. Fand das auch unmöglich. Bin wieder zurückgelaufen. Und das ist Unfrieden. Man ist wie ein Getriebener, wie ein Getriebener. Aber ein Kennzeichen der Liebesbeziehung ist, du hast in dir einen übernatürlichen Frieden. Viertes Kennzeichen, du bist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt und seine Blätter verwelken nie. Wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, was heißt denn das? Du hast beständige Beziehung zu Gott, beständige Beziehung zu ihm. Das ist nicht mal, dass du hin und her schwankst und dann zweifelst und dann bist du in der Dürre, sondern du weißt, du bist an einem Platz, wo Gott dich haben möchte. Und da gibt es Frucht und da ist Segen einfach da. Trotz aller Krisen, die vielleicht auch kommen können. Fünfter Punkt, du reinigst dich von aller Sünde. Weil warum? Jesus ist der vollkommene Reine. Er ist der Heilige. Er ist ans Kreuz gegangen. Eine Beziehung zu Jesus, das heißt doch, dass ich... Einfach so vor ihm sein möchte, dass er Freude hat an mir. Das ist auch ein Kennzeichen von einer Liebesbeziehung, oder? Wenn ich mit jemandem zusammen bin, ich möchte, dass der andere Freude hat an mir. Also reinige ich mich von meiner Sünde. Sechster Punkt, du sagst ja zu seinen Wegen. Wir sind da oft Meister drin, gell? dass wir äh, mit Gott kämpfen gegen unsere Wege, die er uns führt. Wir haben so andere Vorstellungen. Wir denken, Gott müsste so machen, er hat das völlig anders gemacht. Wir denken, jetzt muss alles glatt und gut laufen. Auf einmal, wurm, habe ich Probleme im Examen. Und auf einmal ist es schwierig, auf einmal ich Beziehungskrisen. Auf einmal kommt Krankheit rein oder irgendwie sowas. Und natürlich, Jesus will dich durchführen, dir Sieg geben. Aber eigentlich, der Teufel will eins. Dass du anfängst, gegen die Wege Gottes zu rebellieren, zu kämpfen dagegen. Ja? Über 8, Vers 28, alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen, die ihn lieben. Ja? Das ist ein Kennzeichen einer Liebesbeziehung. Ich sage Ja dazu. Ich sage auch Ja zu den Dingen, die ich nicht verstehe. Und siebte Kennzeichen, du liebst den Ort, wo er wohnt. Macht ja auch Sinn, oder? Stell dir mal vor, also jetzt mal bezogen auf eine Familie und Ehe, und du denkst jedes Mal, oh, ich hasse es, nach Hause zu kommen. Oh, er ist so schrecklich, ich suche mir irgendwas anderes. Ja. Das ist ein Kennzeichen einer kaputten Familie oder einer kaputten Beziehung. Das heißt also, ich liebe den Ort, wo er wohnt. Und wo wohnt er? Er wohnt dort, wo sein Wort verkündigt wird. Das ist sein Leib, das ist seine Gemeinde. Ja. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes und manchmal sind wir so sehr virtuell unterwegs, dass wir sagen, wir sind irgendwo auf unserer persönlichen äh, äh, Holy Spirit iCloud. Ja. Aber eigentlich ist das Wort sehr, sehr deutlich. Das Wort Gottes: Ich wohne dort, wo mein Wort verkündigt ist, wo mein Wort verkündigt wird. Ich wohne in meiner Gemeinde. Und die Gemeinde ist mein Leib. Ich habe einen Satz, den ich hier weitergeben möchte. Wer andere Menschen für seine Wüste und für seine Dürre verantwortlich macht, ist noch nicht zu einer wirklichen Beziehung zu Jesus durchgebrochen. Ja, auch so ein Kennzeichen. Und vielleicht versucht er es einfach mal. Einfach mal äh, Weißt du mal, mache ich das, wenn jemand bei mir in der Seelsorge ist, mit dem ich spreche, mach dir doch mal einen Zettel und dann mach mal eine Liste von allen Menschen, die du verantwortlich machst für deine Probleme. Schreib die einfach mal auf, da, 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 schreib es einfach auf und dann bete das einfach mal aus, auch wenn all deine Gefühle dagegen sind und sag, ich entlasse euch. Ich entlasse euch einfach. Ich mache euch nicht mehr verantwortlich. Und dann sprich einfach aus, und Jesus, hier bin ich, ich möchte zu einer Beziehung durchbrechen zu dir. Wow, die dir gefällt, die richtig, richtig gut ist in eine Königskammer kommen. Ich habe einen zweiten Satz, da habe ich auch was, auch muss ich sagen, von Ziffanen gelernt, von Christ for All Nations, von Susan Hetting, einen Satz, äh, den ich so zusammengebaut habe und zwar, nur wer das ehrt, was Gott ihm gegeben hat, wird empfangen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Nur wer das ehrt, was Gott ihm gegeben hat. Ja, Manchmal sind wir sehr, tun wir uns sehr schwer darin, ihn für das zu ehren. Ja, Wir sind sehr gut darin, ihm das auszuzählen und aufzuzählen, was nicht so gut ist. Aber wir sollen das ehren, was Gott uns gegeben hat. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich empfange nur das, was er vorbereitet hat, wenn ich den Herrn ehre. Und... Ich will dir noch mal einen anderen Satz sagen. Manche wollen eine Beziehung zum gekreuzigten Jesus. Wer möchte das? Aber Jesus ist auch verstanden. Und er lebt, ihr Lieben. Er hat Sünde, Tod und Teufel überwunden. Amen. Du kannst keine Beziehung zum gekreuzigten Jesus auf. Der ist nämlich nicht immer am Kreuz. Er ist auch verstanden und erlebt. Komm, lass uns immer einen Applaus geben, den Herrn an Herrn. Ja. Und deswegen steht im Psalm 103, der dir alle Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Er ist auch verstandene. Und ihm zu begegnen, dann begegnest du ihm als den, der zur Rechten des Vaters sitzt. Das Wort sagt, er ist jeden Tag, steht er für dich und mich ein. Er schaut auf dich, er liebt dich, die Haare sind auf deinem Haupt gezählt und sogar auch auf meinem Haupt, auch wenn da weniger sind. Ja. Heilung geschieht nur durch Glauben, ihr Lieben, sagt das Wort Gottes. Wunder geschehen nur durch Glauben. Und Glaube wächst nur durch sein Wort. Und das Wort wird in der Gemeinde gepredigt. Deswegen hat Jesus den Heilsweg eines jeden Christen mit der Gemeinde verknüpft. Halleluja. Und ich glaube, wenn wir diese verschiedenen Sätze sehen, wollen wir uns jetzt noch mal kurz zum Schluss mit der blutflüssigen Frau beschäftigen. Also wir waren dabei, die drängt sich durch die Menge. Und dann, Vers 33, siehst du, sie berührt Jesus. Ich will das nochmal lesen, weil das so stark ist. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich, sag mal so gleich, versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und dann etwas weiter, er ruft die Frau und sie kommt zu ihm. Und dann kannst du nachlesen, Vers 33. Die Frau aber fürchtete, sich zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sagen wir zu den Nachbarn, Gott ist gut. Ja, in der Zeit konnte ich mich räuspern. <lacht> Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der der Herr sein Volk in einer neuen Weise ausrüstet. Ich glaube das. Wir leben in einer Zeit, in der der Heilige Geist, sein Feuer und einfach dieses Brennen, das wir erlebt haben, neu anzünden möchte. Wir leben in einer Zeit, es ist so schlicht und so einfach, Jesus zu folgen. Das ist nicht kompliziert, sondern es ist Vision, es ist der Glaube durch das Wort. Es ist der kindliche Gehorsam, wenn du so zu mir hinkommst. Aber es ist auch eine Zeit, in der der Herr die Einsamen nach Hause bringt. Ich glaube das, überall, auch hier in Tübingen. Ich bin so dankbar, dass wir hier auf die Straße gehen werden, Pfingsten. Aber nicht nur das, sondern äh, an jedem Tag, überall. Weil soll, Das soll nicht nur Pfingsten sein. Er bringt die Einsamen nach Hause. Wenn ich fragen würde, wer von euch zu den Einsamen gehört, ich glaube, viele würden sich melden. Psalm 68. Er bringt die nach Hause in seine Gegenwart, die vorher keine Chance gehabt haben. Und dann steht da weiter, er führt die Gefangenen heraus, damit es ihnen gut geht. Und wenn du hier bist, du bist gefangen, du sollst wissen, Jesus möchte, dass es dir gut geht. Du sollst aus der Gefangenschaft herauskommen. Die Gefangenschaft, egal was es ist, deine Droge, die Gefangenschaft, deine Medikamente, die Gefangenschaft, deine Depression, die Gefangenschaft deines Ichs. Es gibt so viele Gefangenschaften, Gefangenschaft, da wo wir um uns selber kreisen, Und dann steht da weiter, aber die, die rebellieren, die bleiben im dürren Land. Und manchmal stellen wir uns das so vor, aber eigentlich ist das einfach. Diejenigen, die sagen Gott, ich will nicht, die Widerspenstigen, sagt eine andere Übersetzung, die bleiben im dürren Land. Gott nimmt das ernst, wir dürfen Nein sagen zu ihm. Aber damit entscheiden wir uns für das dürre Land. Und hier diese blutflüssige Frau Jetzt tat nur ein, sie suchte Gott. Sie hörte, sie hörte die Stimme. Sie ging hinterher. Die berührte Jesus. Und weißt du, wenn du das tust und du läufst hinter Jesus her, dann bleibst du nicht alleine. Kommt sofort die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht mehr deine eigene Kraft, sondern die Kraft Gottes kommt dir zur Hilfe. Die Salbe des Heiligen Geistes, sie fließt in dich hinein. Weißt du, wie gute Botschaft ist? Die Salbe und die Kraft des Heiligen Geistes, sie kommt nicht zum Ende deines Lebens, sondern die Salbe und die Kraft des Heiligen Geistes kommt zum Anfang deines Lebens. Halleluja. Und sie kommt auch nicht, weil du einen Heiligkeitsstandard erfüllt hast und einen charakterlichen Standard erfüllt hast oder weil du schon 20 äh, Menschen zum Herrn geführt hast, sondern sie kommt einfach so, weil sie kommt auf alles Fleisch. Freust den Herrn? Ich wusste gar nichts vom Heiligen Geist. Und als ich in den ersten Gottesdienst kam, in dem in Sprachen gesungen wurde, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich international her, ich verstehe gar nichts. Aber sie sangen alle in Sprachen. Und dann gab es ein prophetisches Bild und eine Auslegung. Und ich ging aus dem Gottesdienst heraus und fragte meinen Freund und sagte, wer war das alles hier? Und dann lachte er mich aus und sagte, das war Sprachengesang. Wir haben in, in Engelszungen haben wir gesungen. Und ich sagte, wow, ich bin richtig. Es war mir ganz unheimlich zumute, dass ich das mitbekommen habe. Und das ist auch so. Das ist der Heilige Geist. Das ist seine Kraft. Du musst ihn nur suchen, hinterhergehen. Und ganz gleich, wie lange du hinter ihm hergehst, wie lange du schon Christ bist, lauf ihm nach. Das ist die Beziehung zu ihm. Ein beziehungsloses Christsein ist einfach tote Hose. Aber die Beziehung, die Liebesbeziehung zu ihm öffnet sofort den Himmel für die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes macht den Unterschied, egal wo du bist, ob du in deinem, in deinem Wohnzimmer bist, in deinem Schlafzimmer, an deinem Arbeitsplatz, im Gottesdienst, der Zellgruppe, die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. So wie ihr dem Glaubens auch vor wochenende gesehen habt, Gott ist hier, Deine Gegenwart, das Zeug, das wir gehört haben, Jesus ist hier. Vielleicht musst du deine Beziehung zu ihm erneuern, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Jesus dich herausruft, wenn du in so einer Gefangenschaft bist, in dein Gefängnis oder zu den Einsamen gehörst, dann ruft Jesus dich heraus, dass du einfach kommst, einfach zu Jesus kommst, einfach zu ihm hingehst, dich nicht mal abhalten lässt von den Menschen, die dafür sind oder dagegen. Einfach nur zu Jesus gehst. Oder vielleicht ruft dich Jesus auch zur radikalen Hingabe heute, ganz neu. Ich erinnere mich, vor in den Anfängen der Toste habe ich über Radikalität gepredigt. Und dann habe ich über Radieschen gepredigt, weil hatte hat den gleichen Wortstamm, Radieschen, Radix ist die Wurzel, das heißt von der Wurzel her. Das heißt, wenn ich an die Wurzel gehe und radikal bin, dann heißt das nicht, dass ich ein fanatisierender Fundamentalist bin, der mit der Bibel um sich haut. Sondern der an die Wurzel des Evangeliums angekommen ist und der Liebe Gottes weitergibt. Das ist Radikalität. Der sich hingibt aus Liebe zu Jesus. So, Jesus ruft dich dazu. Und ich lade dich dazu ein. Und vielleicht, und das werden wir, werden dann den Heiligen Geist einladen. Und ich möchte noch das letzte Bild einfach dir weitergeben. Und vielleicht ist es auch bei dir, dass du sagst: Wie kann ich mein Herz verändern? Und mir gefällt ein Beispiel, das ich auch vor langer, langer Zeit mal erzählt habe. Weißt du, äh, kennst du das Beispiel von einem Kind, das äh, ein Kohlestück nimmt und möchte äh, die Farbe des Kohlestücks verändern? Nimmt ähm, eine Bürste und die beste Seife fängt an zu schrubben und zu schrubben und zu schrubben. Versucht es zu waschen und das Kind wird schwärzer und schwärzer und schwärzer und schwärzer. Aber die Kohle bleibt so, wie es ist. Und weißt du, man kann Kohle nicht weiß waschen. Es geht nicht. Die einzige Möglichkeit, die Kohle zu verändern, du musst es ans Feuer bringen. Und wenn du eine Kohle ans Feuer bringst, dann fängt die Kohle an zu glühen. Und genauso ist es mit unseren Herzen auch. Das ist Beziehung. Ich bringe mein Herz Einfach an das Feuer Gottes, in die Gegenwart Gottes, zu Je an das Herz Jesu. Und dann fängt mein Herz an zu glühen. Weißt du, gute Vorsätze verändern dich nicht, Ermahnung verändert dich nicht. Dass du dich bemühst, ändert dich nicht, dass dich jemand ermahnt und sagt, das musst du aber jetzt machen. Auch, auch religiöse Gesetze verändern nichts. Aber wenn du dein Herz an das Feuer bringst, dann fängt es auf einmal an zu glühen. Da verliert es die schwarze Farbe. Und dann fängt es an zu brennen. Das Wort Gottes sagt: Unser Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding. Ich fand dieses Wort ein bisschen interessant. Auf jeden Fall, es ist ein Herz, das sich nicht verändern will. Aber du kannst es unter der Macht des Heiligen Geistes und durch die Gnade und durch das Blut Jesu reinwaschen lassen und zum Blühen bringen. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.